0: Chef sein ist nicht auf die 12, 13 eigenen Wände im Büro beschränkt. Chef ist man überall. Natürlich auch in der Freizeit. Gerade die Freizeit ist für den Chef problematisch.
1: Chef ist man überall. Eine gefährliche Konstellation. Herzlich willkommen zur großen Sales-Folge bei Work-Life-Challenge. Aber, ja. ja. Aber vorab. Warum bist du so spät? Warum fangen wir so spät an? Wir haben, wir haben, den, ah. den, wir haben, wir haben den 10. Februar, 18.49 Uhr.
0: Oh ja, es ist, es, ist, es ist schlimm, es ist sehr schlimm. Es hat einfach einen wesentlichen Grund. Und ähm, der liegt daran, dass ich heute um 17 Uhr noch einen, ähm, wie sagt man neudeutsch, einen Call hatte, den ich nicht mehr auf dem Schirm hatte, in dem Sinne. Also ich wollte den Call unbedingt machen, ähm, weil es ein sehr spannendes äh, Telefonat letztendlich auch war. Aber ich hatte es irgendwie nicht mehr auf dem Schirm. Kennst du das? Und dann war der Call, hat er ja auch länger gedauert als so eine halbe Stunde. Dann waren wir gleich bei 6 Uhr. Und ja, dann noch ein, zwei Mails. Und dann bin ich mit dem Rafa noch ein bisschen zur Bushaltestelle gelaufen. Und ja, Raphael meinte auch schon, äh, der Jascha wird bestimmt not amused sein.
1: <lacht> ja gut, jetzt wo ich höre, dass du da noch entspannt da ein bisschen... Äh, ich war nicht entspannt, umschmatt. ich habe erst kurz
0: mein, mein, mein Fahrrad geschoben, vielleicht äh, kann ja, ich... Du, du warst
1: gestresst und bist halt noch ein bisschen mit dem Rafa spazieren gegangen.
0: Ja, es lag kurz auf dem Weg, wir haben uns zwei Häuserblöcke geteilt. Dann habe ich gesagt, jetzt steige ich hier mal auf mein Drahtesel. Jedenfalls ist es so, dass in München jetzt endlich auch die neue Winterfront angekommen ist. Also wir hatten ja schon vor zwei, zweieinhalb Wochen schon mal 35 Zentimeter Neuschnee. Jetzt ist es so, dass ähm, heute Morgen schon so eine Art Schneeisregen erst war. Es war ganz eklig zum Bürofahren im Fahrrad. Ich habe fast geweint, weil mir dann immer so diese harten Schneeflocken in mein Auge geflogen sind. und ähm, man von
1: Schneeflocken hast du blaues Auge davon getragen, ne? Harte oh, nee, meine, Augen, meine Augen sind immer noch rehbraun. Immer noch
0: hier. Jedenfalls, genau, und dann auf der Heimfahrt war es dann eben alles weiß, also es hat jetzt schon hier geschneit und es war auch alles festgefroren, also ich konnte nicht mehr schalten, meine Gangschaltung war gefroren, meine Bremse musste ich erstmal frei und Während bremsen. der Fahrt
1: eingefroren? Nee, war schon
0: vorher eingefroren. Und ähm, ja, und deswegen war ich jetzt einfach zu spät und das tut mir auch leid. Ich, ich würde es einfach mal so sehen, der 17.30 Termin ist einfach immer ein, 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 ein Richtwert, würde ich es einfach mal nennen. Also aus der Erfahrung unserer unzähligen anderen ist aktuell anderen die Folgen. einzige
1: Konstante in meinem Leben, dieser, dieser Podcast-Termin um 17.30 Uhr jede Woche am Mittwoch. Habt ihr
0: keine, habt ihr keine uh, Weeklies oder so in, in,
1: in, in, bei Ticket Sprinter? Ich, ich habe einen Weekly, mit dem Sandro, aber der Sandro nimmt es, glaube ich, noch ungenauer mit der Pünktlichkeit als du. Deswegen nicht, also, also es gibt keine konst es gibt also keine Also wir könnten
0: Konstanz wir ja mal wir Nein, es ja ist mal schon so in
1: Ordnung. Also ich, ich bin ja hier, ist ja alles gut. Ist ja Also ich weiß mich zu beschäftigen, aber ich fand es eigentlich ganz angenehm, dass wir es ab und zu mal hinbekommen haben. Aber vielleicht können wir das ja fürs nächste Mal du es ist, es ist auf Angriff jeden nehmen. Fall
0: angenehmer für den restlichen Abend, weil dann kann ich früher essen bzw. essen machen und äh, kann früher abschalten, was ab und zu auch mal dazugehören muss. Auch Gründer oder Gründerinnen schalten glaube ich ab und zu mal ab und da ist für mich tatsächlich immer der Mittwoch so so der ja, lange -Tag, Tag dafür. Ne? <lacht> nee, Mittwoch weil ist ich dann so denke
1: ein bisschen Podcast, hm.
0: dies das ein paar Mails dies das Ananas. Ja, und ich dachte dann immer so, ah 17:30 Uhr mit dem Jascha, das ist dann der Fe das Feierabend und dann ab 18:30 Uhr mache ich dann erstmal nichts mehr. Aber es <lacht> ja. haut momentan nicht und so hier hin. sitzen wir
1: 18:52 Uhr mittlerweile. Ja. Aber, Aber lassen ja. wir uns nicht stressen, ich, der der Abend ist noch jung. Ja, definitiv. Wie geht's dir denn Jascha?
0: Du Gut. wirkst heute sehr sehr entspannt, irgendwie fast gelöst wenn man jetzt in einem Freizeit-Podcast wäre, hätte man gesagt, du hättest jetzt wahrscheinlich schon irgendwie zwei, drei Bier drin, Sonne scheint, so strahlst du das gerade aus so ein bisschen. Nee. Vielleicht warst du auch noch vorher auf dem Klo. Also es sind so, so Aspekte, wo ich sage, so schaust du gerade aus, so strahlst gerade eine große po Positivität
1: aus. Nö, nee, also, ähm, ich weiß gar nicht, nee, ich habe, äh, auch noch ähm, einen längeren Call mit unseren beiden neuen Praktikanten gehabt, ähm, ich mache dann immer, also bei jedem, der neu anfängt, in den Anfangswochen so ein kurz, kurzes Intro zur Firmengeschichte. Gibst du dir äh, noch die Ehre? Gibst du dir noch so, sagst du, hey,
0: komm, Freunde? <lacht>
1: genau, ja. <lacht> nee, so, so, äh. so abgehoben bin ich noch nicht. Ich mache das sehr, sehr gerne. Und das gehört auch einfach dazu. Ähm, Klar. Ja, das war halt schon ganz entspannt. Ne? Man, man plaudert da so ein bisschen. Auch, auch gute Jungs habe ich das Gefühl sehr interessiert und so. Deswegen bin ich ganz, ganz positiv gestimmt. Gute bestimmt. Jungs. Ja, gute Jungs.
0: Das äh, könnte auch, könnte auch mein, 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 mein ehemaliger Fußballtrainer vom Dorf gesagt haben: zu den zwei A-Jugendspielern, die in die, die erste Mannschaft vorspielen. Zwei gute Jungs. sind also ein bisschen
1: anstrengend, dann spielen sie auch mal die letzten fünf Minuten. Gute ja. Jungs. Gute Jungs. Ja, und das war, der Call war nämlich für 16.30 und dann hatten wir auch noch über potenzielle Projektarbeiten gesprochen und so. Mhm. Und da, das hat dann auch schon fast eine Stunde gedauert. Und dann hatte ich jetzt irgendwie so eine Stunde äh, oder Dreiviertelstunde, dachte ich, zwischen diesem Call und dem Podcast. Und das Gute ist ja, dann fängst du keine Riesenaufgabe mehr an. Also habe ich jetzt so Kleinigkeiten mhm. abgearbeitet und dann ist man nicht so in Gedanken. Vielleicht bin ich deswegen... Ja, du wirkst auf
0: jeden Fall so gelöst. Ja, das kann man ja mal anmerken und ähm, ja, ist auf jeden Fall verrückt. Ich war, wie gesagt, heute in, in unserem Office-Coworking-Space und da ist seit halt ein paar Tagen das Internet miserabel. Und ich mein, mein Tagesablauf sieht weißt du, du hast sieht eine eigentlich,
1: Aufgabe als Coworking-Space, ne?
0: Ja, es ist tatsächlich einfach so, es ist wirklich, keiner kann da Calls machen, es waren alle, alle, jeder hatte irgendwie Probleme gehabt und es war echt schlimm, muss dann mit meinem eigenen mobilen Daten auch eingehen, jetzt habe ich schon wieder ein SMS gekriegt, <lacht> noch 18 Tage Februar, aber ich bin schon bei 80% meines Datenvolumens, ähm, Happy Birthday und ähm, ja, das hat mich schon schon mal genervt, da war ich leicht genervt. Wie viel, da noch, wie viel Datenvolumen hast du? 5 Gigabyte maximal.
1: Okay. Was ist deine Bildschirmzeit? Also, Hast du die auf dem Schirm? Ähm, momentan im Schnitt so eine, eine, eine Stunde und. bis anderthalb pro Tag.
0: Oh gut, gut, gut. Ja, das, das hätte ich dir genau, nicht
1: gegeben. Das hätte ich dem, äh, dem Fabian Hörst, den ich kenne, nicht gegeben. Das siehst du mal. Man kann auch umpriorisieren. Jedenfalls. Aber hat man, man im Coworking Space hat man da nicht eine Standleitung normal?
0: Hat da ich hab das, das, ist, das ist, wie sagt man, not your average kind of Coworking Space, weil das ist, wie gesagt, das Muckbook, da wo wir sind, ähm, ist eigentlich eine Münchner Stadtzeitung. Die haben sich aber auch zur Aufgabe gemacht, freie Künstler, freie Freela also Freelancer, aber auch Startups zu unterstützen, indem sie relativ günstige Coworking Spaces anbieten. Ähm, zum Vergleich, einen ganzen Platz für 150 Euro netto im Monat halbtags eben 75, das, was wir eben beziehen. Aber dennoch solltest du
1: Boah, eine stabile Internetleitung. Ja. Meinst du, ist es ist schon mal passiert, dass, du, dass sich da ein Student eingenistet hat, um da zu leben? <lacht> also in einem ein oder anderen
0: Coworking-Space ist es bestimmt möglich, weil da hat es auch Bänke und so, und da kann man auch mal schön, in, schön schlafen. Pff, legst du eine Matratze in dein, in dein Mini-Office? Vor allem in München ist das ein richtiger Schnapper. Also, ja, richtig. Da kann, man, da kann man nicht meckern. Also, genau, und
1: Zuhören, das Muckbook nimmt noch auf. Einfach als <lacht> okay. freischaffender Künstler. Hat jetzt auch äh, Achtung, werden.
0: Äh, Jetzt temporär, weil sie ja auch so ein bisschen gemeinnützig sind und auch ja, einen Mehrwert schaffen wollen. Die übernehmen jetzt äh, hier in München, es gibt ja diese Hotelkette 25 Stunden, so ein bisschen exklusiver, sage ich mal, ich moderner Stil und äh, für Übergangsweise kann man sich quasi ein Hotelzimmer mieten über Muckbook und kann es als Office nutzen und zahlt auch nur 350 Euro im Monat. Also auch, da steht dann sogar wahrscheinlich ein Bett drin, gehe ich mal davon aus, und ein eigenes Bad, äh, auch nicht verkehrt. Genau, und es hat mich einfach heute so ein bisschen genervt, weil wenn, wenn das das Essentiellste nicht funktioniert, das, ja, das, das schmeckt mir nicht so. Da, das hat mir nicht so gefallen, muss ich sagen.
1: Aber hast du da nichts? Ich finde es manchmal, weil das sind ja Probleme. Ich frage mich, <lacht> wann dieser E-Mail-Ton, wann der, Pardon. Wann, ob wir diesen Tag noch erleben werden. Das ist sehr stumm gestellt. Es tut mir leid, dass mir der Alex jetzt noch eine E-Mail geschrieben hat. Aber Das liegt nicht am Alex, es liegt an dir. Das, der Alex kann dir so viele E-Mails schreiben, wie er will. Du musst nur das Ding äh, stumm schalten. Oh, da sehe ich gerade, ich habe meinen MacBook auch nicht stumm. So, jetzt aber. Ähm, was wollte ich denn jetzt fragen? Ähm, äh, sag doch mal, ging um deinen yeah. Coworking-Space. Äh, ja, genau, äh, dass man da schlafen kann ah, als Student. Ja, hast du, hast du nicht irgendwelche? Weil ich fand es ab und zu finde ich ganz angenehm, wenn man kein Internet hat. Wir hatten ja auch mal, ähm, ja auch mal äh, ganz zu Anfangszeiten bei uns, hatten wir mal eine Woche auf Mallorca, wollten wir arbeiten. Äh, ah ja, da war ich haben, auch haben uns dann eine Finca gemietet und äh, haben uns versichern lassen, dass das Internet top ist. Und dem war nicht so. Und dann, hatten dann hat wir. Dann hatten sehr viel Spaß. Ja, genau. <lacht> genau, dann hat man ab und zu Spaß. Aber dann haben wir ja auch äh, so, so Kreativaufgaben und so, die manchmal vielleicht äh, zu kurz kommen, äh, haben wir dann gemacht. Und ich, immer wenn hier irgendwie, wobei äh, es gerade läuft eigentlich ganz gut, aber wenn das Internet mal ausfällt, dann mache ich halt so, so Sachen, die man an so einem äh, an so einem Whiteboard macht, die dann sehr kreativ oh. und aus, äh, nachdenklich aussehen. Scheiße, der Jascha. Ja. <lacht> Hast du sowas nicht? Ich äh, ich habe eigentlich immer so eine Alt Offline-Alternative parat. Ja gut, aber wenn man am Anfang ist und ähm, halt auch sich nicht unbedingt leisten kann, äh, das Operative auszusetzen, dann äh, kann ich es auf jeden Fall nachvollziehen. Ja, es war generell halt ein bisschen, ein bisschen doof auf einfach. Sitzt.
0: Wir, ein bisschen unglücklich würde ich es einfach mal bezeichnen, wenn du halt in, in, in dem Video telefonat bist und dann den anderen nur so, äh, 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 ja, äh, und dann äh, ist ja auch für den anderen doof. Man will ja die Zeit der anderen auch nicht quasi verschwenden. Und ähm, ja, deswegen arbeite ich momentan auch ganz gern einfach von zu Hause. Da habe ich auch noch meinen zweiten Bildschirm, meine Tastatur. Also bin ich ja schon wie so ein kleines Office eingerichtet. Und ja, da, da, das ist momentan so ein bisschen meine Höhle. Und da ist die Produktivität auch relativ hoch. Also mittlerweile, ich war immer skeptisch am Anfang Homeoffice, aber mittlerweile ist es echt da da Brumm der Laden, würde man aber mal sagen. Ist ja auch sehr wichtig, auch beim Thema Sales. ist ja eine äh, Überleitung zu dem heutigen Hauptthema auch zu fahren. Ist, ähm, ist es sehr wichtig, weil, weil gerade auch im Sales ist es ja, muss man ja einfach durchballern. Es gibt Momente, da muss man einfach dann ja, durchballern. Ich glaube, das ist das optimalste Wort, um das zu beschreiben. Dann einfach mal sagen, okay, heute mache ich mal die 40, 50 Cold Calls und setze ich mich mal auf meinen Hintern und dann ja, geht's los. Und darf sich da auch nicht irgendwie, wenn das Handy irgendwie bimmelt oder wie auch immer, äh, ablenken lassen oder durch andere E-Mails, sondern da bleibt das E-Mail-Postfach zu. Handys, mittlerweile habe ich auch meine ganzen Notifications ausgestellt. Oh, nicht schlecht. Und, ähm, nicht Genau. Also vor allem auch eklige Notifications. Ich glaube, WhatsApp ist das einzige, was irgendwie durchdringt, aber ich habe diesen Konzentrationsmodus. Das heißt, von 9 bis 18 Uhr kommt auch kein WhatsApp. Und ja, da kann man dann richtig loslegen.
1: Genau. Ja. Tolle Überleitung. Wunderbar. In diese Sinne können ja, wir Ja, beim loslegen. Thema werden. Ich habe mir sogar auch ein paar Notizen gemacht, weil ich hatte ja Zeit weil ich ja gewartet habe auch. <lacht> Unerwarteterweise.
0: Du hast unerwartet warten dürfen, ist doch schön.
1: Ja, aber ähm, vielleicht generell, also du machst schon noch Cold Calls, richtige Cold Calls.
0: Ja, schon. Also ich ähm, rufe die Marken teilweise einfach an. Weil man, die Marken man, manchmal sind die Marken ja noch so klein, dass du einfach auch direkt mit dem, mit dem Gründer oder der Gründerin der Marke sprichst. Und ich habe auch keine Probleme, die Leute anzurufen. Also du kennst es so ein bisschen mal naturell. Ähm, ich tue mir da sehr, sehr leicht und rufe dann einfach an und versuche dann irgendwie ins Gespräch zu kommen. Aber auch durch Anzeichen der Gegenüber, auch den Erstanruf ist immer so mein Tipp, auch nicht. Übermäßig in die Länge zu ziehen, weil du merkst, die andere Person wird eh sowieso ein, eine Überla Überladung an Informationen verspüren, dass eigentlich meine ersten Anrufe meistens so fünf bis zehn Minuten im Schnitt gehen, ähm, weil ich einfach merke, okay, alles, was darüber hinausgeht, ist eh verloren. Das ist immer so ein bisschen meins. Und ich finde auch immer noch nach wie vor, dass Telefonieren der, 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 mit der persönlichsten Kontakt, außer halt natürlich äh, von Face-to-Face, face, äh, kommt man auch am meisten voran. Weil wenn man die Stimme des anderen hört oder der anderen, das ist nochmal so was Persönliches. Und wir sind ja auch irgendwie alle Menschen und es löst schon ein bisschen was aus. Und deswegen ja. bin ich mir nach wie vor nicht zu schade, den Hörer in die Hand zu nehmen. Wie sieht es bei dir aus? Bist du, bist du momentan bei euch überhaupt noch überhaupt irgendwie im Sales drin? Oder du hattest ja Nö. sehr lange vielleicht auch da, kannst du mir noch einen Schwank erzählen, so eine Art Doppelrolle
1: bei, bei äh, euch? Ja, ja, ja. Also ich kümmere mich ja hauptsächlich ähm, ja, ums ums Produkt, um um die Technik, um Infrastruktur, IT, Programmierung. Aber habe auch sehr lange bei uns die Unternehmensakquise geleitet. Äh, einfach aus Personalmangel. <lacht> ähm, wenn du zu dritt bist, äh, dann musst du halt ja, musst du einfach mehrere Aufgaben übernehmen. Du wirst es kennen. Ähm, ich habe das auch noch viel zu lange gemacht. Bis, äh, <lacht> bis vor anderthalb Jahren, glaube ich sogar noch. Aktiv. Und ähm, habe jetzt im vergangenen Jahr noch ein bisschen... Ähm, auf, auf Anbieterseite ausgeholfen. Heißt, mhm. äh, ja einfach Rabattaktionen für unsere Plattform zu gewinnen. Ähm, einfach, weil ich mir auch ein Bild davon machen wollte, äh, wie, wie halt gerade so der Schwierigkeitsgrad ist, weil halt von, von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch kam, es ist gerade schwierig, wegen, äh, ja, wegen Corona und Homeoffice mhm. und dies und das. Und da wollte ich mir dann einfach mal ein Bild davon machen. Und, war äh, dem auch so? Würde ich nicht sagen.
0: Okay.
1: Ja. Also, ich glaube, da wurde Weiß ich, wurden Da wurde, ein, Der wurde ein, nicht das, das Maximum <lacht> herausgeholt, sagen wir es mal so. <lacht> nee, ich weiß nicht, Also, äh, ich glaube, die Herangehensweise war einfach so ein bisschen ich glaube, es war auch am Anfang so ein bisschen Schockstarre, so von wegen jetzt ist Corona und, und jetzt ist irgendwie alles blöd und das, ja, du hast halt nicht so schnelle Erfolgserlebnisse, wenn du bei Null anfängst einfach. Mhm. Und äh, dann verfällt man vielleicht auch schnell in so ein bisschen Lethargie, dass man sagt, so, äh, ja, es ist, ist, ist echt schwer gerade, aber eigentlich ähm, haben wir ein sehr, sehr partnerfreundliches Produkt, also wir machen komplett Performance-Marketing, das heißt, du hast keine Fixkosten. Ähm, für, für Unternehmen ist unser Produkt kostenlos, was ja ich frage mich, also ja, frag mich bis heute, wie man Was? Also Knaller, kostenlos. Ja.
0: mal sagen. Ich
1: frage mich bis heute, wie nennt man Sales für ein kostenloses Produkt? Weiß ich
0: nicht, aber man muss ja in der Hinsicht sagen, so ein bisschen die Hürde die man auf der Seite hat, vielleicht dann auch noch mal ein kurzer äh, ja, Einwurf meinerseits, meine damalige, sage ich mal, Sales- oder Vertriebskarriere in dem Sinne oder Key Account Management begann ja bei euch und ich habe sehr, oder das Jahr, das knappe Jahr, dass ich bei euch war, eben diese Unternehmensakquise gemacht. In der Tat ähm, ist es natürlich ein kostenloses Produkt gewesen für Unternehmen, aber ich glaube, die Hürde, am Anfang lag eben auch noch viele mit diesem geldwerden vorteil wo viele einfach nicht abgeholt waren und da noch ein bisschen unklar waren, können wir das jetzt machen und einfach, weil es neu ist äh, für, für viele und sagen wir mal, 2014 war die Internetinfrastruktur vielleicht auch noch nicht ganz so gegeben mit vielen Unternehmen, auch gerade größeren Unternehmen. Da war das Internet noch so ein bisschen im Friedhof oder wurde zum Friedhof, keine Ahnung und ähm, musste dann trotzdem an die richtigen Leute geben und klar, es ist easy, aber es ist halt, trotzdem muss man muss man die Unterschrift kriegen. <lacht> sagen wir es mal ja. so. Ja.
1: Aber, ja, es ist schon ein, ein dankbares Produkt zu vertreiben, auf jeden Fall. Es gibt, es gibt, auf, ich glaub, auf, auf allen Seiten. Produkte. Also es ist nicht so, als würden wir jetzt Teppiche verkaufen oder, 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 oder Staubsauger oder Versicherung, um Gottes Willen. Ähm, ja, und daher kommt halt so meine Sales-Erfahrung. Was ich generell im Vorfeld noch ansprechen wollte, also ich man merkt ja gerade in dieser digitalen Blase wird ja der Cold Call an sich schon so ein bisschen verpönt. Ne? Also, mhm. es, also generell einfach, weil es auch viele Leute einfach schlecht machen auch. Und weil du halt viel jetzt E-Commerce-Marken und so hast die halt komplett auf ähm, auf Performance-Marketing setzen und nicht, also komplett ihre Leads über Marketing generieren, ähm, was bei einem B2B-Produkt wie bei uns gar nicht so einfach ist. Das kommt jetzt langsam, das haben wir viel zu lange missachtet, ähm, auch auch im B2B-Markt eine, eine Marke aufzubauen und äh, und Kanäle für für Leads aufzubauen da sind wir jetzt gerade dran, mhm. aber ich halte den Cold Call gerade auch für, für Marktplätze und Plattformen, wie ihr das auch seid, halt immer noch für sehr wichtig, genau aus dem Grund, den du gesagt hast, dass es halt persönlich ist. ne und Ich, ich finde es generell immer noch mit mir das Beste,
0: sorry, wenn ich da kurz unterbreche, wenn ich mir, du hast es ja auch, wenn du Woche für Woche auf, das glaube ich mittlerweile der prominenteste Weg ist, aber meiner Meinung nach nicht immer der effektivste so und schönste, ist auf LinkedIn diese In-Mail oder diese Vernetzungsanfrage, diese dieses mhm. trojanische Pferd nenne ich so, hey, wo, wo ich dann eine E-Mail kriege, da heißt ja, hallo äh, Fabian, äh, ich glaube, wir haben da Gemeinsamkeiten, Synergien, wir haben 2500 Entwickler, on-demand sofort verfügbar, lass uns doch mal irgendwie gerne austauschen oder, oder wenn die 100, also da denke ich mir, nee, Nein, also lass mich einfach eher so ein bisschen in, in, in Ruhe oder geht halt spezifisch auf mich ein oder geht, lass mich zumindest im Glauben, dass es eine, eine, eine individuelle E-Mail ist, eine individuelle Nachricht.
1: Und, ja, das finde ich ähm, viel schlimmer, also diese ganzen, du merkst einfach bei vielen E-Mails und Nachrichten, alles was schriftlich kommt, dass, dass das alles Copy and Paste ist, das, das merkst du einfach.
0: Und Sales am Ende des Tages, das denke ich mir immer, gerade heute, ist eben so in, in einer Zeit, in der wir Angebote im Überdruss haben, also für das, äh, es gibt ja nicht wirklich, sage ich mal, dieses, dieses Monopol mehr. Ähm, gerade äh, so im Dienstleistungssektor auch, da muss ich halt einfach, da, da, da muss ich als Salesperson einfach versuchen, dass ich connecte mit der anderen Person, mit meinem Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin und mich davon eben abheben. Das heißt, okay, ich bin halt jetzt bei Ticketsprinter, weil da eben der Jascha sitzt und er scheint ein korrekter Dude zu sein, er geht mir nicht lange auf den Sack, der sagt, was er will und kann dem auch vertrauen und dann wegen gehe ich da jetzt zu Ticketsprinter und nicht irgendwie zu Corporate Benefits, was er, ja, glaube einer eurer größten wow, Corporate Das ist. Wird,
1: das wird gepiepst. <lacht> <lacht> Ach, du, du schneidest heute den Podcast. Oh, ja. ja, kannst du dann rausschneiden, ne? Genau, ähm, ja, also ich glaube, das ist,
0: das ist einfach, damit hebt man sich heutzutage eher nochmal ab, also ich glaube, dass der Cold Call weiterhin auf jeden Fall wichtig ist, weil
1: man sich damit eben auch abheben kann. Ja, mega, also es, wie du schon sagst, so eine persönliche Bindung kann halt auch einfach mal zu irrationalen Entscheidungen führen, ne? Also, <lacht> <lacht> wenn, du, wenn du jetzt nicht der Marktführer bist, wenn du nicht die Plattform bist, worüber der Partner vielleicht am meisten Geld verdient, äh, ist es am Ende des Tages, ist es ist trotzdem, trifft halt ein Individuum die Entscheidung und wenn du dich mit dem gut verstehst, äh, dann hast du halt einen, einen emotionalen Faktor auf deiner Seite, der mhm. vielleicht auch mal dazu führt, dass er zur, äh, zum, zur nicht größten Plattform geht, wo es nicht das meiste Geld gibt. Das stimmt. Also gerade für, für, in der Anfangsphase, ist, du, bist, du startest halt nicht und bist die Nummer eins. Nie, man ist nie die
0: Nummer eins am Anfang. Außer man heißt Google, selbst Google war glaube ich damals die Nummer eins.
1: Oder? War nee, Yahoo war
0: ja auch... eigentlich... Genau, also wollen wir vielleicht mal, hast du so, wenn ich dich jetzt immer so, äh, weiß du, welche Notizen hast du dir jetzt gerade noch gemacht? Also, Was mich so ein bisschen interessiert, <lacht> Interessieren würde, ist, du bist ja dann auch ein Mensch und das habe ich damals ja auch kennengelernt. Man geht dir da auch sehr schrittweise eben vor. Was sind so deine Schritte, so sage ich mal, von Qualifizierung und um zu sagen, hey, der, die, das Unternehmen könnte spannend sein, bis zu geil, die haben unterschrieben? Hm. Wie ja, ist gut, das, das sind ja eigentlich. Bruts
1: so eine Vorgehensweise das sind bei uns äh, ist es teilweise sogar schon getrennt also je nachdem wie viel Mitarbeiter du hast wird das ja immer weiter spezialisiert da bei uns sucht halt mittlerweile hauptsächlich der jeweilige Abteilungsleiter die äh, die Leads raus und da muss die Salesperson quasi nur noch anrufen ähm, Wobei keine, keine konkreten Kontaktpersonen, einfach nur den, das Unternehmen, mit dem man zusammenarbeiten möchte. Die Kontaktperson musste du natürlich raussuchen. Mhm. Die, also da sollte, sollte man sich vorher im Klaren sein, wen man da haben will. Mhm. Ja, dann, äh, dann geht's los. Also am besten, ähm, einfach aus, aus, äh, Effizienzgesichtspunkten finde ich am besten, wenn du einfach schon mal eine Liste von 50 bis 100 Kontakten hast und ich, also das, das ist halt relativ blöd zu sagen, okay, ich fange jetzt mit dem an und dann suche ich mir da einen Kontakt raus und dann rufe ich da an und äh, danach mhm. suche ich mir wieder einen Kontakt raus und rufe da an also, äh, ja, aber das ist ja ist irgendwie einmal eins, eins
0: aber glaube ich nicht, das ist glaube ich zählt für mich zu den Punkten von denen man ausgeht, dass man die weiß und auf dem Schirm hat, aber nicht jeder umsetzt.
1: Ja, 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 kann sein. Es ist natürlich auch scheiße, wenn du einfach einen Tag lang einfach nur Kontakte recherchieren musst und dein Tag so aussieht. Das ist natürlich keine dankbare Arbeit. Ne? Je nachdem, wo du sitzt, ähm, mal, bei, bei großen Läden oder bei richtig krass zahlengetriebenen Läden ist es ja teilweise so, du sitzt da einfach nur, setzt dich an deinen PC und dann fängt er an zu wählen und dann landest du bei irgendwem und dann geht's los und nachdem du auflegst, dann äh, liegt dir der nächste Kontakt schon vor. Soweit mhm. kann man es natürlich auch optimieren. ne? Klar, also da
0: ist halt, das ist halt dann einfach nur, und ich finde das gut, kommt immer darauf an, welche Informationen dann der der, ähm, der die jeweilige Anrufer oder Anruferin dann eben auch hat. Also bei mir ist es tatsächlich immer so, auch so von der Vorgehensweise klar, man hat die Leads, man weiß, okay, die und die Marker oder die, das und das Unternehmen ist spannend. Ähm, man schaut, wenn es größer ist, welche entsprechende Abteilung. Das weiß man ja schon von der Gesinnung her. Bei euch ist es ja eher, sage ich mal, so Benefits, wenn ja eher entschieden durch, sage ich mal, Personalabteilung oder gegebenenfalls auch noch der Betriebsrat. Ähm, das sind ja so eure zwei Ansprechab Ansprechabteilungen, bei mir ist es ja eher so auch, auch wiederum Vertrieb, aber meistens eher tatsächlich auch direkt die Geschäftsführung, mit der du einfach sprichst. Dann Muss ich sagen, bei mir ist es noch relativ einfach, ich rufe dann halt einfach an. Dann kriege ich Feedback und dann dauert das Erstgespräch, außer die Gegenseite, möchte tatsächlich länger mit mir reden, was natürlich auch passieren kann, aber meistens sind es so fünf bis zehn Minuten und dann lege ich auf und äh, schicke aber dann danach eben noch eine E-Mail noch mal hinterher, die einfach noch mal zusammenfasst, das Wichtigste zusammenfasst. Also Sprich, so Konditionen, wie laufen die Bestellungen ab, wie ist die technische Anbindung etc. Mhm. Und dann lasse ich das ein bis zwei Wochen liegen, weil ich selber weiß, ich will die Leute nicht, äh, will selber nicht genervt werden und finde ein bis zwei Wochen ist, ist ein guter Zeitraum, damit man sich auf jeden Fall mal sich damit beschäftigt hat, auch als, als, als Person. Und dann strecke ich wieder meine Fühle aus, wenn sich die Person bis dahin nicht gemeldet hat. Das mhm. ist so ein bisschen... Weil, also ich, ich hatte das selber letztes Jahr oder vorletztes Jahr bei Lampenbox noch den Fall und da war, da war auch im Headhunter selber selbe, selbe Thema. Wir hatten eine Stelle ausgeschrieben gehabt, zum Entwickler damals bei Lampenbox und dann haben wir halt die Headhunter bei unserer Customer Service äh, Hotline angerufen. Und er hatte an einem Dienstag angerufen, er hatte wieder an einem Donnerstag angerufen und er hatte dann wieder an einem Freitag angerufen. Und jeweils Dienstag und Donnerstag wurde ihm klipp und klar gesagt, wir melden uns, wenn wir, wenn das für uns in Frage kommt, wir haben das notiert und bitte ruf uns nicht mehr über diese Nummer an, beziehungsweise lass uns jetzt erstmal in Ruhe. Hat dann am dritten Tag dann nochmal angerufen an diesem besagten Freitag und dann, habe ich ihm doch auf seriöse Art und Weise mal gesagt, was ich von seinen Vertriebsskills eben halte und habe ihm dann halt gesagt, dass ich das maximal unseriös finde, was er da abzieht, weil wenn man gesagt bekommt, ähm, man soll es nicht machen, dann muss man es eben respektieren und nicht einfach sein Ding immer durchziehen und einfach wieder anrufen und sagen, ja, ich habe doch, ge ich, das weiß ich doch, aber ich habe für Sie den absoluten Kracher. Das interessiert mich an der Stelle einfach nicht und dann habe ich nicht nur ein schlechtes Bild von ihm, sondern einfach von der, von der Firma, weil man dann eben davon, dann von Schlussfolger, dass diejenigen es eben so eingetrichtert bekommen. Und was ja. ich ganz schlimm finde, ist eben auch diese ständige nach Skript, wenn in jedem zweiten Satz bei so einem, wenn in, wenn in so einem jedem äh, zweiten Satz, ähm, äh, sage ich mal, mein eigener Name fällt.
1: In der ja, warte mal, wenn wir jetzt so anfangen, wenn du jetzt äh, in deinen Rand-Modus kommst, sollen wir vielleicht einmal so die, ähm, die größten Don'ts und dann im nächsten Schritt die größten Do's durchgehen. Warte mal ganz kurz, Scher, du bist auf dem Lautsprecher. Ja, ich habe schon gemerkt, dass du da Tonprobleme hast. Ich habe halt einfach äh, professionell, wie ich bin, knallhart durchmoderiert. Jetzt bist, du, jetzt bist du wieder da. Ja. Ähm, genau, also die hast größten Do's trotzdem trotzdem Don'ts. Ja, genau. Okay, lass uns jeweils die, die drei größten Do's und Don'ts. Willst also du anfangen? Ich habe ich hab das Gefühl, du hast schon ein bisschen angefangen.
0: Haben wir ein bisschen angefangen. Also meine, meine äh, größten Don'ts, also ich würde es jetzt nicht priorisieren, sondern einfach mal die drei für mich größten. Das ist einerseits eben zu sehr nach Skript gehen, zu sehr äh, ja, Skript sein, also man ist eben ist eben nicht man selbst. Also wie ein Beispiel ist in jedem zweiten Satz, die Leute mit dem Namen, mit dem Vornamen anzusprechen, weil man denkt, lass es einfach bitte sein. Zweiter Don't ist nicht zu früh sich wieder melden, einen gewissen Freiraum respektieren. Ähm, da so ein bisschen Und Gerade wenn
1: drum gebeten wird.
0: Genau dann, also wenn man eben sagt, okay, schau mir das an, melde mich dann einfach wieder. Und dann, wenn man sich eben nach einer entsprechenden Zeit nicht gemeldet hat oder wenn man da keine Rückmeldung hat, dann kann man ja gerne nochmal anrufen. Dann hat auch jeder ein Verständnis dafür. Und äh, das dritte Don't ist, ist die Frage, wie man das betrachtet, ob ich das jetzt eben aus quasi Einkäufersicht sehen sollte oder aus Verkäufersicht, ist ähm, boah, schwierig dritte Down. der Hinsicht würde ich noch kurz offen lassen.
1: Mach du doch die nächsten zwei. Okay. Ähm, also du hattest das mit dem, das mit dem Namen und dem, äh, dem zu frühen Nachfassen. Genau. Okay. Äh, was ich da dazu noch sagen muss, das hört ja gar nicht auf. Ist mein, mein,
0: mein, 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 mein Laptop ist äh, hat äh, Strom Mitteilungsbedürfnis,
1: mit aber man könnte ihn ja trotzdem einfach stumm stellen. Das ist ja gar kein Problem. Ähm, ist stumm genau. Ja, gut, wir haben ja jetzt auch schon Minute 35 <lacht> gleich. Aber gut, dass jetzt stumm ist. Äh, dazu weiß ich gerade gar nicht. Ähm, weißt du, bei diesem Penetranten, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht sogar einfach erfolgreicher ist, als, als das als das Nicht-So-Penetrante, weil ich, also ich, rein statistisch gesehen, könnte ich mir vorstellen, dass diese penetranten Menschen, so, die, die dir wirklich auf die Nerven gehen, dass die schneller zum Abschluss kommen, könnte ich mir vorstellen. Also ich würde es mal im, im Raum stehen lassen, das ist, äh, mm. weiß ich weiß ob es dazu Statistiken gibt oder so, ob äh, Ungehobeltheit schneller zum Erfolg führt, aber ich, hat so ein bisschen Schrotflinten-Charakter meiner Meinung nach, aber gut. Ja, Aber es gibt auch Leute, die sind einfach krass hartnäckig und dann manchmal lenkst du vielleicht einfach ein, um, um ihn loszuwerden. So. Das ist quasi
0: so das persönliche, ach halt, die, wenn, du, wenn du dafür die Fresse hältst, dann gerne. So. Ja. ja,
1: so ein bisschen. Mhm. Aber was jetzt deine Don'ts? Du hast jetzt gar nicht... Ja. Äh, In, äh, am allerschlimmsten, obwohl es eine Vertrieblerkrankheit ist, ist halt wenn Leute die ganze Zeit nur von sich selbst labern, 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 labern. <lacht> also wenn du wenn du merkst, ich rede jetzt zehn Minuten schon am Stück und der andere sagt kein Wort, das kann doch nicht, also es kann doch nicht geil sein. So. Außer, außer die Person ist hochgradig narzisstisch veranlagt. Ja natürlich, ja, aber das aber das hat ja einfach, es kommt ja einfach arrogant rüber bei der anderen Person. Es kommt einfach Scheiße rüber. Äh, wenn, wenn du einfach keinen, Monolo äh, keinen Dialog zulässt. Und äh, ich glaube, du verlierst halt auch schnell die Aufmerksamkeit. Ich, ich bin da drin kein Profi, aber ich würde es halt mit Flirten vergleichen. So. Ja. Wenn du Wenn du halt an jemanden interessiert bist und auch nur die ganze Zeit von dir selbst laberst und darüber redest, wie geil du bist und nicht ein Wort über die andere Person verlierst oder, oder mal eine Frage stellst, dann wirst du wahrscheinlich auch allein nach Hause gehen. Weil, wer, wer will denn so jemanden? und das ist halt echt eine Vertrieblerkrankheit ne? Mhm. also keine Ahnung einfach mal ein paar Interesse zeigen an anderen Person das wäre dann so ein, so ein Du zum Beispiel ja. ähm, weil nicht nur du selbst findest es vielleicht geil über dich selbst zu reden, sondern die andere Person vielleicht auch vielleicht, vielleicht hätte die auch Interesse daran mal ein Wort zu verlieren ja ja das ist so also, das größte Ding, was mich für dich stört. Gibt's noch ein Ding, was dich stört? Ja gut, habe ich letztes Mal gesagt, die Leute, also das, die, die Frage, hast du hast du meine E-Mail bekommen? Hasse ich. Ah ja. Hasse ich, da, da reagiere ich dann auch mit Abneigung drauf. Äh, da ich was sagst du zurück. dann? Ich schreibe zurück, äh, keine Sorge, alle E-Mails kommen an, sonst kriegst du eine Benachrichtigung, wenn die nicht ankommen. Es ist aber noch relativ nett. Ja. Ja, nee, also so richtig böse äh, werde ich dann nicht.
0: Man darf ja auch nie böse
1: sein in dem Kontext. Wir machen ja auch nur ihren nee. Job, ne? Genau. Ähm, aber es wirkt halt irgendwann auch so ein bisschen, äh, als hätte man's nötig, wenn man es nötig, wenn man zu sehr zu sehr battelt und hinterher rennt und so. Äh, und wenn es halt einfach so alles, was halt unpersönlich ist, so ähm, Copy and Paste, Nachfassnachrichten zum Beispiel. Das äh, finde ich ist auch ein Don't. Und halt Leute, die, wenn du in manchen Segmenten ist es halt der Job einfach, Leute über den Tisch zu ziehen, aber wenn du Leute über den Tisch ziehst, das für, einen, für den willst. kurzfristigen Erfolg. Also, Jetzt hast mal langfristig. Zerlangsam meinen Punkt weggenommen. Ja. Also, das ist ja. Ich würde behaupten, in der Versicherungsbauspar-Branche äh, äh, kommt es schon mal vor, dass man einen kurzfristigen Erfolg über eine langfristige Kundenbeziehung äh, stellt. Dass man halt einfach, weil da auch einfach nach Neuverträgen bezahlt wird, äh, dass man sagt, okay, ich mache jetzt, ich drehe mir jetzt dieses Produkt an. Vielleicht merkt er dann in vier Wochen, dass es beschissen ist, aber dann habe ich meine Provision. So, aber ich als Kunde, ich komme ja dann nie wieder und das Definitiv ist halt ziemlich beschränkt. Der, Brand
0: der Erde, ja.
1: Und in dem Fall leidet ja dann das ganze Unternehmen
0: äh, drunter. Man muss ja immer sich im Klaren sein, Vertriebler oder Leute im Kundenservice, die, die wirklich den direktesten Kontakt eben auch haben, sage ich mal, zu, zu den Kunden, äh, die sind deine, die sind deine, dein Außenministerium und äh, wenn die Scheiße bauen, <lacht> das fällt aufs ganze Unternehmen zurück. Und da kann da kannst du noch so gut Pressearbeit leisten, weil gerade Kunden, sei es B2C, aber auch B2B, das spricht sich rum. Da ist die Welt einfach ein Dorf. Und
1: aber ich glaube, das ist wirklich auch branchenbedingt und auch vor allen Dingen unternehmensbedingt. ne? Weil man merkt ja in bestimmten Branchen sind Vertriebler auch nicht lange im selben Unternehmen. Das sind ja alles, mhm. also oftmals sind es ja mehr oder weniger Söldner, die halt <lacht> die gelockt werden von hohen Provisionen äh, und dann kurz absahen und dann weiterziehen. Und ich glaube, wenn man Vertriebler nicht so krass nach äh, Neukundenprovision bezahlen würde, würden die auch einen besseren Job machen. Dann würden die keine Scheiße verkaufen. Außer, das ist halt deren Job Scheiße zu verkaufen, ne? dann ist es M halt so. M das also ist ja ein sehr was ich
0: Was ich noch ansprechen wollte gleich, Thema Vergütung im Vertrieb, aber Vorher noch mein, äh, mein letztes Don't, ähm, was aber gleichzeitig auch ein Dude dann sein kann, wenn man es rumdreht, ist einfach, man soll keine Rolle sein. Das ist so ein persönliches Anliegen. Ich möchte, wenn ich von jemandem angerufen werde, spüren, da sitzt ein Mensch und da sitzt niemand, der einfach nur ausführt, sondern ich möchte auch ein bisschen, wie du sagst, flirten, so ein bisschen Emotionen auch spüren, möchte wissen, okay, da sitzt jetzt jemand gegenüber, der hat vielleicht einen kleinen Dialekt, eine dialektische Färbung. Ähm, der ist nah, aber der lacht auch mal zwischendurch, der macht auch mal ein kleines Späßchen oder äh, interessiert sich wirklich für mich. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch, wie sagt man im Englischen so ein bisschen the secret sauce, einfach so ein bisschen hey normal zu sein, darum geht's. Es ist, beide Seiten wissen in dem Punkt, es ist ein Job. Du willst was verkaufen und der andere weiß, okay, er will mir was verkaufen, aber man kann ja trotzdem trotzdem ein bisschen Spaß haben, es ist ja trotzdem ein bisschen Entertainment, Lachen haben, das ist zumindest immer so ein bisschen auch meine Vorgehensweise. Also ich, ja, und vor ähm, allen Dingen fällt es dir dann
1: auch schwerer, nein zu sagen.
0: Ja, als also ich würde sagen, vier aus fünf Anrufen, und dann, auf jeden Fall gibt es ja mal ein Lacher. Ja, finde ich, irgendwie finde von dir
1: dann alleine. <lacht>
0: Ja, spätestens dann sage ich, stopp, ich muss jetzt noch kurz lachen, bevor wir auflegen. Nein, also man muss irgendwie halt den Zugang, man findet ja dann auch viel eher den Zugang zu der anderen Person. Und ich finde, das unterscheidet halt einen, klar kann man sagen, okay, viel Provision und das macht mich erfolgreich. Aber ich glaube, den wirklich erfolgreichen sales ähm, zeichnet sich dadurch aus, dass er das vereint. Er weiß, okay, er verkauft was und er hat sein, 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 seine, seine Abläufe, aber er ist gleichzeitig noch, bedient er noch diese persönliche, menschliche Komponente. Und das ist für mich so ein bisschen, ja, was einen guten,
1: eine gute Salesperson auszeichnet. Also sind wir jetzt quasi schon bei den Do's. Ach, es war so der Ja, der du, ne, du hast da schon, ja schon, also ich glaube, die wichtigsten Dinger haben wir abgehakt generell, also man
0: kann ja jedes Don't auch in ein Du umdrehen. Ich würde auch, vielleicht noch wichtig ist, man darf sich nicht runterziehen lassen. Das ist vielleicht auch ein Don't, also selber, also wenn man, wie du gesagt hast, man hat vielleicht am Tag, keine Ahnung, wenn es es zulässt, 40 bis 50 Cold Calls und von diesen 40 bis 50, da wirst du bei 10 bis 5% Prozent vielleicht mal eine Rückmeldung haben, die positiv ist, direkt, und bei den anderen musst du immer hinterherlaufen und dann bist du bei Absage erstmal auf Unhold und da darf man sich
1: ja nicht runterziehen lassen.
0: Und ja, vor allen äh, Dingen bei
1: Absagen. Das gibt es viel zu viele Leute, die nehmen Absagen echt persönlich und äh, verteufeln dann irgendwie den Tag. Das, das Einzige, wie du rauskommst, ist ja dann irgendwie mit dem nächsten Erfolgserlebnis. Und da sind wir so ein bisschen wieder beim Thema dann später, weiß ich, ist es
0: jetzt zu früh? Haben wir jetzt die Do's and Don'ts abgehakt oder würdest du. Ich hätte noch Dus. Dann, 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 teile mir noch gerne eine Dus.
1: Okay, äh, ja einmal, ähm, wenn man nicht das Mega Gedächtnis hat, äh, sich auch <lacht> sich einfach mal Sachen, die funktioniert haben und Sachen, die nicht funktioniert haben, aufschreiben, ähm, dann was wir gerade versuchen, im Vertriebsteam einen Austausch schaffen, ähm, weil Vertriebler okay. sind oftmals Einzelgänger so ein bisschen, gerade wenn du so ein krasses Provisionsmodell hast. Ähm, das haben wir nicht und wir wollen, dass unser Vertrieb zusammenarbeitet und sich gegenseitig besser macht. Deswegen ähm, vielleicht ja am besten wahrscheinlich wöchentlich mal austauschen, was lief die Woche gut, was lief schlecht, mhm. ähm, damit jeder vom anderen lernt. Das finde ich wichtig, also generell halt Austausch, um sich gegenseitig besser zu machen. Und jetzt rein in der in der Praxis, ähm, ähm, ja, du musst halt dein dein Leistungsversprechen auf den Punkt bringen können. Du musst innerhalb von weil Aufmerksamkeit ist halt Aufmerksamkeitsspanne ist halt rar gesät und es wird immer weniger und äh, das auch aus dem als Schlussfolgerung aus dem Don't mit dem Monolog äh, nach zehn Sekunden höre ich dir nicht mehr zu. Und deshalb musst du musst du entweder gute Breakpoints schaffen, wo du halt mal Lacher einbaust oder so, wo, wo die Person dann wieder da ist. Wie <lacht> bei, genau, so, so wie jetzt wie bei einem guten Vortrag, <lacht> musst du halt ab und zu mal irgendwo so einen Break einbauen, um, um die Leute zurückzuholen. Oder am besten hast du einfach, kannst du innerhalb von 10 Sekunden schreiben, was du machst. Und das muss halt jeder für sich parat haben. Äh, muss im Schlaf aufsagen können, was kann ich dir bringen. Und äh, ja, und das Interesse zeigen. Einfach mal auch mal Fragen stellen, so an den anderen. Mhm. Weil Menschen lieben es, über sich zu reden. Deshalb gibt es Podcasts. Und da einfach ja. äh, hier und da die mhm. anderen auch mal ins Gespräch holen. Defin, definitiv.
0: Und ich finde auch, hinter es klingt jetzt sehr, sehr Klischee, aber hinter jedem Menschen steckt auch doch wiederum so eine kleine Geschichte. Und ich merke das immer, wenn ich speziell mit den äh, Gründerinnen ähm, spreche, äh, der Marken, äh, die haben alle was zu erzählen, die haben alle ihre eigene Story und da sprudelt es aus denen raus und das ist dann für die, die merken dann, okay, die Person gegenüber interessiert sich wirklich für mich und will nicht nur mit mir einfach nur ein Geschäft machen, sondern ich bin jemand für diese Person, dann entsteht so eine gewisse Emotionalität. Es gibt zum Beispiel eine Marke bei uns, die die macht es schon der hat schon in den 90ern mit angefangen, mit nachhaltiger Bekleidung oder Sportbekleidung. Und mit der telefoniere ich immer mittlerweile, immer, immer eine halbe Stunde, 40 Minuten. Da weiß ich schon, bei ihr, wenn ich sie anrufe, da, da schwätzt man halt, einfach wieder, halt mal ein Schwätzchen und das war auch schon bei den Erstgesprächen so und das ähm, setzt sich halt dann eben auch fort und das ist eben das Schöne und das ist so ein bisschen mein Du, so einfach ein bisschen das was wir heutzutage eben nicht mehr haben durch Handy und Ding, dieses Unpersönliche alles kurzgebunden, einfach Zeit nehmen und Zeit investieren, auch wenn es ein bisschen länger dauert und auch mal Fragen stellen wie du gesagt hast, das ist glaube ich sehr sehr wichtig und damit hebt man sich eben wieder
1: ab ja das kann ja auch äh, Mehrwert für dich haben gerade wenn du jetzt irgendwie mit einem Partner sprichst wo du denkst das haben die gut gemacht einfach mal nachfragen hey wie wie äh, wie seid ihr auf das Produkt gekommen oder oder wie macht ihr normalerweise was nutzt ihr für Marketingkanäle und so äh, mhm. wie habt ihr es geschafft dahin zu kommen wo ihr gerade seid also ruhig auch mal irgendwie ein Lob aussprechen so
0: ja man oder man man erfährt dann auch einfach so viele Dinge von ähm, dann wie oft habe ich jetzt auch schon von anderen Leuten gehört, okay, probier's doch mal mit, mit dieser Marke, die kennt mich auch in Kontakt, ruf doch mal da an. Also einfach nett sein und dann ja, kommt es schon auf dich zurück. Das ist ein bisschen mein Thema. Was ich aber jetzt gerne noch in dieser, was heißt kurzen Zeit, aber ähm, haben jetzt schon Minute 47 ist angebrochen oder 48. Äh, du hast schon angesprochen, ich finde es immer ein maximal spannendes Thema, weil für mich früher, als ich mich dann für saleslastige Jobs auch noch beworben hatte, war einmal das Thema Bonus oder Fixum und variables Gehalt. Mir persönlich. Oh, bevor wir Programm darüber
1: gehabt. sprechen, ich habe noch einen. Äh, <lacht> tut mir leid. Ein, eine Sache habe ich noch, einen Tipp, der in Deutschland super funktioniert. Ähm, lass die Leute jammern. <lacht> das funktioniert halt bei uns Deutschen. <lacht> Äh, du musst einen Trigger setzen, äh, ja, wo sich Leute einfach auskotzen können. Das hatte ich so, ah. also gerade auch so während der Corona-Phase, wenn, wenn die Leute einfach mal ihr Leid klagen können, weil das liegt in der deutschen Natur und es geht ja allen unfassbar schlecht und, einfach, mhm. und, und dann einfach mal zuhören und die Leute reden lassen. Also ich habe mit so vielen Leuten gesprochen, die <lacht> ja teilweise über ihre Kollegen abgerotzt haben bei mir, ne? Wenn gesagt haben, ich arbeite hier nur mit Trotteln zusammen. Und lass, lass, sie, das, lass sie das ruhig mal rauslassen. sie äh, war dann auch virtuell in den Arm. <lacht> ja, ja virtuell. Alles andere geht gerade nicht. Das stimmt. Nee, stimmt oh, ist schon Und, spannend. Dat, und der aller, allerletzte Tipp, auch gerade jetzt, ähm, wird, wird glaube ich, viel mehr kommen und es ist sau wichtig, glaube ich, dass man dafür ein Bewusstsein entwickelt, ähm, einfach direkt Videocalls machen. Es ist nochmal was komplett anderes, ob du jetzt ein Gesicht so, dazu hast. Mm, ja, ja, die,
0: definitiv, definitiv. Ich mache das vor allem gerade mit, mit äh, ausländischen Marken, weil sonst äh, die Telefongebühr sehr teuer ist. Ja, und man spart
1: Geld. Ja, man spart das Geld, ist, solange, man ja, solange das alles noch kostenlos äh, ist. Ja. Definitiv. Aber das nee, ist ja eigentlich ähm, wieder, wieder persönlicher Termin vor Ort. Ich denke mal, das wird es auch zu größten Teilen ersetzen. Äh, was ja, ja ganz gut ist, auch aus, aus Umweltgesichtspunkten. Ja, und ja, ich meine, also eine Videotelefonie verbraucht
0: schon viel mehr Daten. Diese Daten natürlich verbrauchen auch, stoßen gewisse CO2-Emissionen auch aus. Aber dennoch, ich finde, es, es wird nichts auf dieser Welt wie den persönlichen Termin vom, vom, vom Gefühl her ersetzen können, weil es einfach was anderes ist. Da spürst du nur mal ein bisschen anders den Vibe. Jedoch kommt er doch bei der Videotelefonie auch schon mal ganz gut rüber. Und man kann, hat zumindest ein gutes Gefühl, eine Tendenz, kann man sich riechen, kann man sich nicht riechen. Und man ja. sieht auch Mimik, das ist sehr, sehr wichtig. Also,
1: äh, ja klar, also du bist nicht so persönlich wie beim persönlichen Termin, aber irgendwo zwischen Telefonat und persönlichen Termin bist du dann angesehen mit so einem Videocall noch viel persönlicher als ein E-Mail und äh, je persönlicher desto besser, weil Menschen treffen Entscheidungen und wenn die, wenn du mit denen gut klarkommst, da kann das ganze Unternehmen dagegen sein, wenn der eine Typ dich mag, dann dann trifft und die Macht hat die Entscheidung zu treffen, dann trifft er die für dich. Das wäre jetzt auch ein super Schlusswort. Ja, aber wir müssen ja noch über äh, Vergütung <lacht> reden. <lacht>
0: ja, äh, zumindest noch einen kurzen einen kurzen Schwenk dahin machen. Also für mich persönlich ist es, glaube ich, Typsache. Also ich kenne viele Vertriebler, die sagen, ah, dieser diese, dieser Bonus, dieses Variable, das ist so, wo es vor allem dann auch ungedeckelt ist, ist ja auch noch, ist es gedeckelt, ist es ungedeckelt. Da ist es für viele die die große Karotte, wo sie sagen, da gehe ich drin auf und da schon da, mal das letzte Prozent raus. Ja, für die Kohle einfach. Und dann gibt es so Leute wie mich, wo ich sage, oder vielleicht auch wie dich, die sagen, okay, eigentlich werde ich lieber ein Fixum. Ich könnte dann mehr verdienen, aber so ein bisschen es gleicht sich irgendwie auch aus und bin da vielleicht auch eher dann der Sicherheitstyp. Aber ich finde es auch insgesamt das Teamkonstrukt besser, weil es wird dann untereinander so ein bisschen schon, glaube ich, gehatet, so ein bisschen so. Ah, ja, der ja, hat vielleicht viel besseren Kunden, aufpassen. die Person und kann da viel mehr Umsatz mitmachen und keine Ahnung und ja, weiß ich nicht.
1: Da bin ich eher Gegner. Wir führen das jetzt tatsächlich sogar ein. Was? Ähm, aller, oh. aller, mit Ja, einen variablen Anteil im Sale. Er führt jetzt doch ein. Ja, aber ja, wir haben sehr lang überlegt, aus auch aus den genannten Gründen. Okay. Ähm, uns aber hat das einen eher anderen Grund. Also ich würde gern einfach hohe Fixgelder zahlen. Das können wir uns aber aktuell nicht leisten und ähm, Natürlich an sich würdest du einfach sagen, du zahlst hohe Fixgehälter ähm, an richtig gute Leute, die auch diese, diese, diese Materielle, diesen materiellen Anreiz überhaupt nicht brauchen, die einfach Top-Performer sind, top verdienen und dementsprechend auch immer abliefern. Mhm. Ähm, und bei uns ist es jetzt gerade so, wir haben ja, also wir werden das wahrscheinlich Mitte, Mitte des Jahres einführen, weil es gerade auch ein bisschen unfair ist, weil unser unser ah. Kundenwert gerade einfach auch ein bisschen tiefer ist als sonst, weil wir keine Veranstaltungstickets vertreiben können. Ähm, aber wir haben einen relativ kleinen variablen Anteil, aber was mein Motivationsfaktor war, das zu machen, war, es ist ungedeckelt und ähm, ich sage einfach, pro Nutzer, den du an Neukunden generierst, kriegst du so und so viel. Und was es halt interessant macht für mich ist ich kann, ich kann ein hohes Gehalt zahlen im Erfolgsfall. Also das ist jetzt das Fixum ist so, dass man also da fällt jetzt keiner hinten runter. ne? Da muss jetzt <lacht> das ist jetzt kein äh, Zuckerbrot und Peitsche, sondern ähm, ich kann halt einfach sagen, ich kann ein ziemlich hohes Gehalt zahlen, weil das mit dem Nutzerwert gegengerechnet ist und ich weiß, ich mache keine Miese. Weil mhm, mh. wenn ich jetzt gerade ein sehr hohes Fixgehalt zahlen würde, weiß ich, in einem schlechten Monat machen wir als Unternehmen einfach miese. Und so kannst du richtig gut verdienen, ohne dass wir ins Risiko als Unternehmen gehen, weil es halt gerade äh, finanziell schwierig Klar. ist. Mhm. Also solange das Fixum, glaube ich, nicht unfair ist, sind Boni gar nicht so verkehrt. In einer perfekten Welt würde ich einfach ganz viel Grundgehalt zahlen, und dann hast du, glaube ich, diese ganzen Diskussionen, nicht? Aber dafür musst du Thema auch das Kapital. Unfair, haben.
0: unfair ähm, und unfaires Unternehmen und Fairness und so weiter und so fort und auch generell Gehälter. Ich hätte ein Thema. Das würde ich gerne demnächst anbringen wollen. Jetzt bin ich mir auch nicht sicher, ob wir in der nächsten Sendung, wir hatten ja mal drüber gesprochen, ob wir eventuell mal einen Gast dazu nehmen. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob es nächste Mal ist. Ich habe noch Sendung keine finale Rückmeldung. Ist. Also wir
1: könntest, du kannst das Thema ja schon mal aussprechen und dann lassen wir uns einfach überraschen. Genau, ich, ich würde gerne über das Thema, was immer mehr auch kommen
0: wird, das Thema Verantwortungseigentum, die Unternehmensform. Also sprich, so eine Art eigentliche Stiftung, aber so dass es Unternehmen, es gehört sich quasi selber. Und nur also, das muss ich dann in der nächsten Also, mal das Thema, erläutern. worüber
1: wir in der letzten Folge 20 Minuten gesprochen haben.
0: Ja, genau. <lacht> da würde ich aber nochmal gerne drüber sprechen.
1: Nochmal. Okay. Ja. Können wir machen.
0: Weil weil ich habe, äh, nee, es, ist, es, ist, es ist für uns irgendwie auch irgendwie spannend. Und ich glaube, dass es ja die Zukunft schon sein kann. Weil es dann viel konformer auch, also eine, 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 eine besondere. Alternative des Wirtschaftens
1: ist, meiner Meinung nach. Ja, können wir gerne drüber sprechen. Aber du hast sicherlich vergessen, dass wir das in der letzten Folge schon besprochen haben, oder? Ja, okay. Wir haben es angerissen. Also, Die letzte Folge war danach benannt. Ah, stimmt. Merk hier statt Sinn. Ah, okay. Dann, ja, pardon. Dann, ja, also, du, das, wenn es dazu noch, noch ganz viele neue spannende Punkte gibt, können wir das gerne besprechen nächstes Mal. Also ich habe neue Insights zum Thema, wie
0: sich das auch mit Investoren und etc. verhält. Aber oh, ja. Stimmt, das wäre nee, wär ein interessanter und, Punkt. Ne? Kommen wir äh, ja, es ist, äh, weil, weil man immer denkt, wenn man sowas macht, äh, dann sind es für Inter Investoren nicht interessant und so weiter. Da würde ich sagen, es fühlen, führen viele Wege zum äh, bekannten Return of Invest und äh, ja, da würde ich mal gerne drüber sprechen, aber es kann tatsächlich sein, liebe Work-Life-Challenge-Hörer, ja, Grüße gehen raus an die zehn Stück, <lacht> kleiner Schatz. aber im Prinzip ist es so, ähm <lacht> nein, äh, kann es tatsächlich sein, dass wir demnächst mal eine, einen Gast einfach
1: mal haben. Ja. Jetzt haust du aber raus, ist noch nichts äh, safe, aber oh, gut. Wenn nicht, hier doch mal
0: den. den, den, den Wenn nicht, den, den, nicht, greifen wir einfach
1: noch ein paar Themen aus den letzten Folgen auf und äh, <lacht> recyceln das mal Genau das Ganze mal ein ja.
0: Nee, wir können auch das nächste Mal. Hast du noch irgendein Thema, das dir so wirklich unter den
1: Fingernägeln brennt wie Fingerpilz, wie Nagelpilz, Ach, so viele. Ich, ich muss nur meinen Themenspeicher öffnen. <lacht> ich öffne meinen Themenspeicher. So
0: viele. so viele. Übrigens, diese, die, diese aktuelle Episode von Work-Life-Challenge wird äh, wird äh, präsentiert von äh, Ticket-Sprinter.
1: Das musst du nochmal üben, weil sonst wird das nicht so weit kommen. Okay. Ja.
0: Diese Episode wird euch präsentiert von Ticket-Sprinter. Toll.
1: Weil du es dir wert bist. Oder das ist auch euer Slogan? Nein. <lacht> Warte mal, ist das nicht von irgendeiner äh, Margarine oder so? <lacht> aber ihr habt doch so, ihr habt doch, ihr habt doch irgendeinen so Sprichwort. Du hast es also dir verdient. Du ah, hast du hast, hast es dir verdient. Ah, ich glaube, das so. ist von irgendeiner Margarine. <lacht> von XL <lacht> uh, ja. oder so. Das klären wir bis ja. zum nächsten Mal.
0: <lacht> ja, gut, dann ist es schon mal ein Thema.
1: Ja, aber du hast nur so deinen Themenspeicher schauen. Ach so, ja, ich habe ich, ich hab reingeschaut, ich, da ist genügend drin. Dann,
0: dann schnallt euch an, weil die nächste Folge, es gibt eine richtige Kracherfolge. Da lässt der Jascha mal virtuell die Hosen runter und erzählt einfach mal. Was ich glaube, auch mal noch erzählen möchte, was auch viele immer so ein bisschen vergessen sind, so Jetzt ich die wirklichen, Achtung, Nachteile beim Gründen, also persönliche Nachteile, die man hat. Inwieweit so gründen das Privatleben einschneidet? Boah,
1: da muss ich nächstes Mal Taschentücher am Start haben.
0: Oder einfach mehr Bier. Das ist, äh, <lacht> weil man denkt immer so ein bisschen, okay, man gründet und ich meine, du kennst es schon länger und ich habe das auch viele mal natürlich durch dich erfahren und auch durch andere, die die gegründet haben und jetzt erlebe ich es so ein bisschen selber im eigenen Leib und tagtäglich. Es ist schon einfach was anderes. Ich werde zwar nie der Mensch sein, der tagelang nicht antwortet, aber ein bisschen kann ich dich verstehen, <lacht> warum man vielleicht nicht direkt ne, springt. Aber ja, das ist so ein bisschen, da kann man mal gerne drüber sprechen.
1: Das ist schön, dass du irgendwie fünf Jahre später ein Verständnis aufbaust. Toll. Ja, äh,
0: Freut mich. Ja, auch, Ja, ist doch hier Besser spät als nie. In diesem Sinne, mit diesem Phrasenschweinsatz würde ich sagen: hier kommen wir zum Ende. Und ähm, ja, also dann. Ich habe
1: diesmal keinen Spruch. Äh, es wird dein, ja uh. äh, deine Stunde hat geschlagen. Ich glaube, ich habe jetzt ja. so spontan gar nichts parat. Ähm, wir müssen noch kurz klären, wie die Folge heißt. Das war ja die große Sales-Folge. Aber ah, ich könnte vielleicht ein paar. Das Sales in der Wunde. Oder? Das ist doch gut. Wunderbar. Da,
0: Das ist, müsstet ihr eigentlich schon fast patentieren lassen, so gut ist das.
1: Alles klar. Reicht es auch jetzt? Dann muss, muss ich keinen Abschiedsspruch mehr. Also,
0: das war Work-Life-Challenge mit Das Sales in der Wunde. Habt einen schönen ja, Tag, Nacht, egal, was es gerade bei euch ist, wenn ihr uns hört. Tschüssi. Tschüss.